0: Man weiß so etwas, wie es ist, wenn man etwas machen muss, aber das Gefühl hat, man macht jetzt eigentlich etwas Falsches. Also, es muss sein, aber es fühlt sich nicht sehr gut an. Für die zwei Männer, die in dieser Geschichte vorkommen, kann ich mir gut vorstellen, dass es so ähnlich war. Es war auch ein komischer Auftrag, den er nicht gegeben hat. Es fühlt sich so an, wie wenn sie etwas stellen sollten. Aber so sicher sind sie gleich nicht. Aber das Gefühl bleibt ja gleich trotzdem. Und wo sie so langsam an der Dorfeingang herkommen, sehen sie auch, ja, dass es tatsächlich dort steht, wo er gesagt hat. Aber ob der jetzt noch nicht gebraucht wurde, ist, ist noch schwierig zum zu sagen. Der hat jetzt nicht irgendwie ein Schild dran, wo das drauf steht. Woran erkennt man das eigentlich, dass der nicht gebraucht wurde? Ja gut, wenn wir es nicht merken, dann wird er es auch nicht merken. Dann können wir ihn jetzt ja mitnehmen. Aber also, alt ist er noch nicht, der ist noch frisch, von daher wird es schon okay sein. Aber ja, also können wir den jetzt einfach nehmen? Was ist, wenn die Leute etwas sagen? Einfach mitnehmen. Also, ja gut. Er hat uns ja schon eine Antwort gegeben, wo wir gehen sollen. Aber hilfreich ist die ja nicht wirklich. Gell? Er hat gesagt, wir sollen ihn nehmen. Aber wir können immerhin sagen, wir bringen ihn wieder zurück. Ja? Das ist ja gut. Also komm jetzt Mut, vorwärts. Also, und sie binden dann los. Und tatsächlich kommt so einer von denen, der gerade dort steht, und sagt, du, für was wandert er? Ja. Der Herr braucht ihn halt jetzt eben. Und, äh, aber wir bringen ihn wieder zurück, versprochen. Und die Leute sie. Und die beiden Männer bringen den kleinen Esel zu Jesus. Die Predigt von heute hat den Titel: Esel Klauen, Jesus vertrauen. <lacht> es ist ein bisschen vorzogen. Es ist noch nicht Palmsonntag. Aber es ist die Geschichte die am ist, wo man normalerweise dann feiert das ist die Geschichte, wo Jesus auf Jerusalem kommt, zum Passafest. Das ist die Geschichte, die einläutet, dass jetzt die letzte Woche im Leben von Jesus, in seinem irdischen Leben von ihm, stattfindet. Wo es darauf zugeht, dass er, dass er König wird. Wo es darauf zugeht, dass jetzt die ganz grosse Geschichte passiert. Ich möchte euch kurz vorlesen aus der Bibel selber. Und als Jesus in die Nähe aus dem Markus 11, Vers 1 bis 11, Und als Jesus in die Nähe von Jerusalem kam, nach Bethphage und Bethanien am Ölberg, sendet er zwei seiner Jünger aus und sagt zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. bindet es los und bringt es her. Und wenn jemand zu euch sagt, was tut ihr da? so sagt, der Herr braucht es und schickt es sogleich wieder zurück. Da gingen sie und fanden ein Füllen angebunden an einer Tür draußen an der Straße und sie banden es los. Und einige von denen, die dort standen, sagten zu ihnen, Was führt euch dazu, das Füllen loszubinden? Sie aber gaben zur Antwort, was Jesus ihnen gesagt hatte, und man ließ sie gewähren. Und sie bringen das Füllen zu Jesus und legen ihre Kleider darüber, und er setzte sich darauf. Und viele breiteten auf dem Weg ihre Kleider aus. Andere streuten Zweige, die sie auf den Feldern abgeschnitten hatten. Und die vorausgingen und die hinterhergingen, riefen, Hosanna, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei das Reich unseres Vaters David, dass da kommt Hosanna in der Höhe. Und er kam nach Jerusalem in den Tempel. Er schaute sich ringsum alles an und ging, da es schon spät war, mit den Zwölfen nach Bethanien hinaus. Jesus ist unterwegs mit seinen Jüngern. Ich habe das schon das letzte Mal kurz aufzeichnet. Vielleicht sieht man es ein bisschen besser. ist von Galiläa. Wo ist er? Okay. Von Galiläa da oben, oben runtergewandert, im Jordan entlang, Jericho. Da haben wir den Bartimaeus angetroffen. Und der folgt ihm jetzt ja nach. Der ist also da live dabei. Und jetzt geht es hier rauf. Auf Jerusalem und alles, was sich jetzt im Markus Evangelium noch abspielt, das findet alles da statt. In diesem kleinen Eckli, das da ist ungefähr ein Kilometer. So, dass ihr die Relation. Habt, wie groß das ist. Sie kommen also da Ufe sie stehen vor Betania und Betphage, zwei kleine Dörfer am Ölberg und von da an, von da aus, sieht man schon auf Jerusalem über, wenn man dort ist. Wenn man auf dem Ölberg oben steht, dann sieht man hier oben auf das heute die, ähm, die Alaxa-Moschee, den Felsendom, hinten dran die Stadt Jerusalem zu sehen. Das ist fotografiert ähm, von, von, vom Ölberg aus, auf Jerusalem. Wenn man von, von Jerusalem aus schaut, in die andere Richtung, dann sieht es so aus. Und Jesus ist also jetzt hier oben mit seinen Jüngern wirklich nicht mehr weit weg von Jerusalem und alles was jetzt noch kommt im Markus Evangelium das ist dort. zwischen dem Tempel und Bethanien und zwischen denen da ohne Dra, ähm, der Garten getämmerne und natürlich kommt nachher noch der Teil was dann noch dafür da vorne geht und die äh, Kreuzigung stattfindet also das ist das ist ein bisschen ein Bildhand wo das uns da befindet dass es ähm, dass jetzt die ganze Sache relativ dicht aufeinander ist. Und mir ist es am Anfang tatsächlich so gegangen, wo ich, oder ganz häufig so gegangen, als ich diese Geschichte gelesen habe, jetzt schickt Jesus die zwei einfach los, einen Esel zu holen, irgendwo zu klauen, und er sitzt dann drauf und sie feiern dann. Und die zwei müssen sich ja schon komisch gefühlt haben, wo sie diesen Auftrag bekommen haben. Aber gell, sie haben früher schon erlebt, dass Jesus ihnen komische Auftrag gegeben hat, besonders wenn er sie zum Zweiten los schickt. Dann ist es immer gefährlich so Nehmt kein Geld mit, nehmt nicht das mit, habt nur ein Gewand an und so weiter. Das war auch schon mal so ein Auftrag, den er ihnen gegeben hat. Vielleicht sind es sich schon gewöhnt daran. Aber spannende ist, die Geschichte die kommt nicht nur in Markus vor, die kommt auch in den anderen Evangelien vor. beim Markus haben wir das Gefühl, dass Jesus das allererste Mal in das Dorf hier Dass er das erste Mal auf der Ölberg raufkommt und vorher noch nie mit seinen Jüngern dort war. Wenn wir den Johannes lesen, merken wir, er war schon ein paar Mal dort. Bethanie, das ist das Dorf, wo der Lazarus worden wurde. Das ist dort, wo eine ziemlich grosse Geschichte passiert ist. Das war der Moment, gewesen, wo, der, wo im Johannesevangelium dann auch der Grund ist, warum Jesus gekreuzigt wird. Weil jetzt für die Leute immer laufen, weil er einen zum Leben zurückgebracht hat. Und wir merken, er hat dort Freunde. Er kennt dort, in dieser Gegend, Leute. Und vielleicht ist es gar nicht so ein großes Wunder, dass, wenn er zwei los schickt, den Esel abzubinden, neum, dass es gut möglich ist, dass seine Jünger und er dort auch schon gut bekannt sind. Und dass es darum auch nicht so verwunderlich ist, wenn jetzt Leute sagen, ah ja, Jesus, also wenn die sagen, der Herr braucht ihn, dass die alle zusammen wissen, ah, das ist Jesus, der ihn braucht, das ist der Kollege vom Lazarus, der letzte Woche auferstanden ist und jetzt äh, geben wir ihm äh, noch einen Esel mit, das ist doch okay. Und er hat sowieso gesagt, er bringt ihn zurück. Dem können wir vertrauen, den kennen wir. Also, vielleicht gar nicht so eine grosse Überraschung, wie es uns der Markus da fast ein bisschen suggeriert. Und trotzdem, für was braucht jetzt der Esel? Kann er nicht wie sonst auch auf Jerusalem laufen? Normalerweise laufen wir den letzten Teil von einer Pilgerstrecke. Nicht, dass man den reitet, oder? Und sie sind unterwegs als Passafest. Das große Fest, wo sich das Volk Israel daran erinnert, dass Gott sie aus befreit hat aus Ägypten. Dass er der ist, wo sie erlöst. Und dass das, was er damals in Ägypten gemacht hat, dass das auch heute zu ihrer Zeit Gott immer noch tun will, dass er sie erlöst, dass er sie befreit. Warum nimmt Jesus jetzt einen Esel? Markus-Evangelium ist uns im Verlauf des miteinander Trilog auch klar, dass Jesus ist nicht ganz planlos unterwegs in seinem Leben. So als Kind habe ich immer so das Gefühl hatte, oder ganz lange auch später noch, Jesus der ist so ein umeinander irgendwann ist er noch auf Jerusalem gekommen und dummerweise haben sie ihn dann gerade so Das war ein bisschen zufällig. Aber wir haben im Markus-Evangelium schon ziemlich häufig gelesen, dass Jesus gesagt hat, er sei von dort weggegangen, damit, damit sie ihn nicht verhaften können. Oder er hat ihnen gesagt, sagt jetzt aber nichts von dem, was ich da gemacht habe. Weil er genau gewusst hat, wenn das jetzt schon, jetzt schon grosse Wellen schlägt, dann ist der Moment zu früh. Dann geht der Plan nicht auf in dem Sinn. Und jetzt äh, fängt Jesus aber an, Sachen zu machen, die sehr klar darauf herweisen, dass er jetzt parat ist für das, was jetzt kommen muss. Er hat ja schon mit seinen Jüngern dreimal darüber geredet und hat gesagt, hey, wenn wir jetzt auf Jerusalem gehen, dann wird der Menschensohn dort überantwortet werden, heißt es einmal so, also, er wird in die Hand von seinen finden gegeben werden, sie werden ihn quälen, sie werden ihn foltern, sie werden ihn töten. Seine Jünger haben es nicht für wahr halten, und gesagt nein, das kommt nicht in Frage. Und Jesus hat gesagt, mal, kommt in Frage. Und dann, als er gesagt hat wir gehen jetzt auf Jerusalem, hat sich eine Stimmung machen unter den Jüngern, unter den Leuten, die bei ihm waren, von Unsicherheit, von Angst, von nicht ganz genau wissen, was passiert jetzt, weil die Hoffnung war schon die, dass er der Messias ist. Und wenn die Hoffnung die ist, dass er der Messias ist, heisst das in ihren Ohren und Augen und ihrem Verständnis auch, dass er jetzt das Befinden von Israel besiegen wird, sprich, die Römer herauswerfen wird. Rauswerfen. Das heisst, es wird wieder wie die glorreichen Zeiten, die 100, 200 Jahre vorher schon waren, wo der Tempel gereinigt ist von den Götzen, die dahin gestanden sind, es wird einen Aufstand geben und es wird eine grosse Sache geben. Das sind höhere Erwartungen da, was jetzt könnte passieren. Gleichzeitig aber auch gemischt mit der Angst, weil es heißt Kampf, was jetzt kommen wird. Und jetzt schickt Jesus sie los, einen Jungen, noch nie gerittenen Esel zu holen. Das hat schon eine Bedeutung. Ein Tier, wo noch nie bei einem Esel geritten worden ist, eine junge Kuh, oder eine, die noch nie angespannt worden ist, ein Tier, das noch nicht verwirtschaftlicht worden ist, war ein Tier, das ausgesondert war, um etwas Heiliges zu tragen. Wenn ein Tier geopfert werden dann hast du nicht einfach die nahe beste Kuh nehmen vom Feld nehmen. Das ist nicht. Gegangen, weil die ist ja schon gebraucht worden zum Ackerbau betreiben. Das heisst, die war nicht mehr für Gott parat. Und so macht Jesus in einem ersten Schritt deutlich: Ein junger Esel, wo noch nie darauf geritten ist, das ist ausgesondert für einen heiligen Zweck. Wenn er jetzt darauf sitzt, wird der Esel eine heilige Aufgabe wahrnehmen. Aber er spielt mit dem auch noch auf etwas anderes an, was die Leute gewusst haben. Vielleicht wissen Sie, dass ich es das sicher auch schon gesagt: habe, Die Juden zu der Zeit, die haben ihre Bibel ziemlich gut beieinander. gehabt. Die fünf Bücher Mose hat jeder männliche Jude auswendig können. Drüberaus, die, die noch ein bisschen weiter die Möglichkeit gehabt haben und, und äh, die haben die auch den Reste vom Alten Testament auswendig können. Das ist im Fall dann so etwas das. Auswendig. Es gibt ja viele Sachen, die man auswendig lernt. Wissen, wo was ist. Aber das ist schon recht eindrücklich. Und dann hat es noch die gegeben, die, die Kommentare dazu auch noch gewusst haben. Aber es hat dann Kernstellen gegeben, gewisse Abschnitte, die immer wieder gepredigt worden sind, die man gelehrt hat, gewisse Abschnitte aus dem Jesaja. Oder dann die Stelle aus dem Zacharia, 9 Vers 9, wo es drinnen heisst. Juble laut, Tochter Zion! Jauchze, Tochter Jerusalem! Sieh, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er. Demütig und auf einem Esel reitend, auf einem Fohlen, einem Eselsfohlen. Und wenn Jesus jetzt kommt und sagt, holt mir ein wo noch nie geritten worden ist ist war der Gedanke weniger sein, darf man das echt nehmen. Aber der Gedanke bei diesen zwei Jüngern wird wahrscheinlich mehr. Gewesen sein. Jetzt geht es los. Jetzt geht es los. Jetzt kommt der König und er zieht ein in Jerusalem. Wenn man den Abschnitt liest im Sacharia, im dann wird der König ziehen in Jerusalem. Zion soll sich freuen, der heilige Berg. Die Stadt von Gott soll sich freuen, weil er wird siegreich sein. Er wird, er wird die Streitwagen und Streitrosse ausrotten und er wird wie ein Sturmwind ihr fegen. Und das Land wird Frieden finden. Die Küstenstädte, Tyros, Sidon und so weiter werden entmachtet. Jerusalem wird befreit. Und was kann das in dem Moment, wo Sie jetzt einen Esel holen, anders bedeuten, als dass Jesus jetzt das vorhat? Die Erwartungen sind hoch. Die sind gesetzt. Und das Erste, was sie machen, ist, sie ziehen dann ihre Mäntel an, legen sie auf den Esel. Weil sie schon mal auf einem Esel gesessen sind, der keinen Sattel an hat, das Ding ist recht knochig, lang bist du nicht drauf. Ähm, aber der Esel wird gesattelt mit Mäntel. Und die anderen Menschen rundherum, das wenn ihr euch ja vorstellen, es ist der Anfang, es geht jetzt her zum Fest, da ist ein Pilgerzug unterwegs, da sind viele Leute da. Die nehmen ihre eigenen Mäntel, legen sie aus wie einen Teppich und jetzt könnt ihr euch vorstellen, gell? ein Teppich von da oben aber da unten durchs Tal, unten, durch und unten wieder Ufe Leute, wo Palmen zwiegen, die erst von den Feldern abreisen, das vor ihm auslegen und wirklich einen, wie einen roten Teppich machen für ihn. Ein, ein farbiger Teppich in diesem Moment. Der Darius, Dario, der Dario, äh, <lacht> Der Dario hat uns zusammen mit der Hanna in in die Stiftshütte, in den farbigen Vorhang, der am Eingang, Eingang hängt. Die Anbettung, die dort schon zum Ausdruck kommt, und jetzt legen die dann einen farbigen Teppich aus, wo Jesus darauf reinreitet. Sie huldigen ihm. Sie bekennen ihn, dass er der König ist. Sie erwarten von ihm die Hilfe. Es gibt einen Triumphzug, sozusagen. Wie lange der Teppich dann wirklich geworden ist, ist noch schwierig zu beurteilen. Ob das Ganze am Anfang der Muren von Jerusalem stattgefunden hat oder eher schon in Bethanien, oder der ganze Weg war, das weiß man nicht. Aber es ist so auffällig, dass uns die anderen Evangelien davon berichten, dass die Pharisäer Angst bekommen haben, dass jetzt die Leute wirklich davon laufen Und jetzt dem Jesus nachlaufen und nichts mehr von dem wissen, was sie sagen. Und gleichzeitig schneidet es eben die Zweig von den Feldern. Und das ist wieder so etwas, das findet man schon im Buch von der wo die eingezogen sind in Jerusalem, die, die das Herrschaftsgeschlecht, wo, wo der Tempel gereinigt hat von den Götzen, die drinnen gestanden sind. Da haben wir auch Zwiege abgeschnitten und zugewunken. Und alles, was da passiert, schafft eine Stimmung eine explosive Stimmung, da ist Energie in der Luft. Da, gell, das kannst du spüren, das kannst du schneiden, sagen wir so. Die Erwartungen sind riesig. Und durch das Rufen, die, die Leute machen, wird das noch verstärkt. Und die, die vorausgingen und die hinterhergingen, riefen, «Hosanna, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn.» Gepriesen sei das Reich unseres Vaters David, das da kommt. Hosanna in der Höhe. Vielleicht ist am einen oder dem anderen aufgefallen. Das haben wir heute Morgen auch schon gebetet. Psalm 118 wird da für Psalm 118, Vers 25 bis 27, wo es heißt: Ach, hilf, Herr! Ach, Herr, lasst gelingen! Gesegnet sei, wer kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch vom Haus des Herrn. «Der Herr ist Gott, er gab uns Licht, schmückt das Fest mit Zweigen bis zu den Hörnern des Altars.» Alles, was die da machen, ist für uns ein bisschen komisch, weil die ständig Sachen jetzt, ähm, inszenieren, wo sie aus ihren Schriften erkennen. «Hosanna» heißt «Herr, hilf doch, hilf jetzt.» Es ist ein Psalm, wo wir zusammen schon betet haben, wo Gott preist. Wo Gott wo aufgerufen wird, um Gott zu preisen. Weil er ist die Hilfe von seinem Volk. Er ist der, der die Rettung bringt. Er ist der, der Gnade bringt. Der, der es heil bringt. Der Satz, gepriesen sei das Reich unseres Vaters David, der da kommt, der ist nicht aus dem Hosea, äh, aus, dem, aus, dem, äh, aus dem Psalm 118. Das ist bezogen auf die dass David sein Reich ewig Bestand haben wird. Und dass der Messias, der kommt, der Gesalbte, der kommen wird, dass das ein Sohn von David sein wird. Und sie bringen das jetzt zusammen. Der Psalm, dass die Hilfe von Gott kommt und dass der Sohn von David, wo ja schon das letzte Mal der Bartimaeus als der ausgerufen hat, oder? dass das jetzt zusammenkommt. Dass jetzt für sie klar ist, auf dem Esel, reitet nicht einfach irgendeinen auf dem Esel kommt der kommende König von der Welt. Die Erwartungen sind mega hoch. Kennen du das, wenn er auf etwas zugehen, wo höhere Erwartungen sind, was da alles passieren wird passieren? Hyrat ist so eine Geschichte. Oder? Was, da, was das für ein Tag ist, und die, die bietet das nach Strich und Faden aus, was da alles möglich ist. Also als Hochzeitsfotograf war das mir das immer ein Geschenk vom Himmel ähm, Als Pfarrer bin ich eher ein bisschen kritisch dem gegenüber. Äh, Ehevorbereitung und Hochseinsfotten sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Äh, beim einen bist du froh, dass die Leute parat sind, zu zahlen, was du gerade Lust hast zu verlangen. Schon nicht ganz. Und als Pfarrer willst du schauen, dass diese Sache in einem Rahmen ist, der repräsentiert, dass da Gott und Menschen zusammenfinden und dass da etwas, etwas, etwas stattfindet, wo viel mehr bezeugt, als man selber ist. Aber der Tag ist riesig. Und es wird eine riesige Sache daraus gemacht und die Erwartungen sind meistens hoch. Und man denkt immer, das kann nur crashen. Also, Ehevorbereitung ist immer so, wenn du dann einmal hörst, was die Leute alles erzählen, denkst du immer so, das kann... hey, zum Glück können die Flitterwochen nachher und sind so verliebt, dass sie nicht merken, dass es nicht ganz so war, wie sie es vorgestellt haben, oder? Wobei häufig schon auch. Also, die meisten fast sind ja wirklich schön. Ähm, und es ist ja auch richtig so, dass man sich dort investiert. Aber so Momente, wo Erwartungen geschürt werden, wo man was jetzt da kommt, ist das Wichtigste, was je passiert ist. Das ist die Stimmung da. Und was macht Jesus? Der Markus ist das ist auch einzigartig. Im, Ma Markus. Im, im Matthäus, im, im Lukas, geht Jesus, motzt er zuerst noch über Jerusalem und dann zieht er direkt hier und putzt den Tempel raus. Oder? Da geht es gerade in einem Zug weiter. Im Markus, der Markus, ich, ich, das ist literarisch, einfach auch schön, durch, wenn er mit einem spielt. Und er kam nach Jerusalem in den Tempel. Er schaute sich ringsum alles an und ging, da es schon spät war, mit den Zwölfen nach Bethanien hinaus. Einfach so... Jesus, müssen wir jetzt diesen Saal auch noch anschauen und müssen wir jetzt... Komm an, jetzt sag endlich etwas, fang an predigen! Mach irgendetwas, das einem Messias würdig ist.» Aber der läuft in den Tempel, schaut sich um, schaut sich die Marktstände an, die dort alle rumstehen, schaut sich an, ah, was sonst noch gerade so Da ist er verschafft sich einen Überblick. Strategisch sehr wichtig und gut, aber für die Jünger wahrscheinlich irgendwie so Was ist los? Dann lässt das einfach crashen und dann gell, Eben, wenn wir dann um schnell Karten Karte nehmen da, riesen Triumphzug, da über. Es ist schon spät, wir gehen jetzt schlafen. Da, zurück, Bethanien. Bethanien ist. Hat, hat man, also, bis dahin hat man zu Jerusalem eigentlich auch dazu gerechnet. Bis dahin war es erlaubt, einen Sabbat einen Spaziergang zu machen, ohne sich zu versündigen. Also, es war wirklich eine nahere Distanz. Es war nicht weit. Es war nicht so, dass er jetzt wieder irgendwo weit rausgegangen wäre. Aber es war so, was jetzt gehen wir schlafen? Das ist wirklich, oder? wie wenn die Hochzeit geplant ist. Und dann heisst es einfach am Hochzeitstag, alle Gäste sind schon da. Ja gut, also die Trauung ist durch. Merci fürs Kommen. Schönen, schönen Tag noch. wir gehen jetzt in die Ferien. Und die ganzen Gäste sind so. Ja, es ist ja euer Tag. Ihr dürft ja sagen, was, äh, was ihr gut findet und so. Aber gleichzeitig, halt zusammen. Äh, etwas stimmt doch da nicht. Was ist jetzt los? Und über die nächsten Tag wird es nur noch schwieriger für all die, die jetzt erwartet haben, dass der Messias kommt und die Römer rausknallt und jetzt den Konflikt mit den Römern sucht. Plötzlich fängt Jesus an, über die nächsten Tage, wo es sind, sich gegen den Tempel zu wehren, gegen die Führer vom eigenen Volk zu kämpfen, die zu provozieren, anstatt dass er Trömer Römer angreift greift er den Tempel an, die Tempelreinigung, die gleich kommt, anstatt dass er die Steuern der Römer kritisiert. Es gibt ein ganz viele Diskussionen, die jetzt kommen. Können kommen so Fragen wie, darf man am Kaiser Steuern zahlen? Ist das eigentlich richtig in deinen Augen? Und Jesus sagt nicht, zahlt dem Kaiser nichts, sondern ne, spitzt den Konflikt dann zu und sagt kann ne, doch Gott, was Gottes ist. Und impliziert damit dass dass sie zwar ihre Steuern zahlen, aber nicht auf Gott hören. Und, 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 und Gott nicht mehr beachten, trotz dem schönen Tempel, Was Und am Schluss wird er von seinem eigenen Volk, von denen, die noch da gestanden sind jetzt und gerufen haben, Hosanna, und Gott sollte er sein, und der König kommt, und der Messias ist da. Das sind dann die, die rufen, die Innerhalb von ein paar Tagen, alles gehört. Die höheren Erwartungen, die da sind, an dem, an dem Tag, an dem Jesus auf Jerusalem kommt, werden komplett enttäuscht. Nichts von dem passiert, wo man denkt hat, dass passiert. Wie ist das bei uns? Wir jubeln Jesus auch zu. Wir feiern ihn mit unseren Lieder. Ich denke, wir haben auch Erwartungen an Gott, was er doch zu tun hätte, was doch jetzt passieren sollte. Wir sind im Moment noch nicht in, wir sind im Moment in der Fastenzeit. Und da lohnt sich vielleicht die Frage auch, welche Erwartungen haben wir an Gott und sind enttäuscht worden von ihm? Weil er nicht das macht, wo wir doch denken, also. Es gibt gar keinen anderen Weg, als dass er das machen muss. Wie häufig sind wir vielleicht selber die, die voller Freude, solange es so aussieht, wie wenn Jesus das machen würde, wenn Gott so handeln würde, wie ihr denkt, dass es richtig ist, unseren Mantel vor ihm herwerfen, sogar noch von den Felderzweigen abreisen und auf den Weg schmeißen. nach eine die wo dann rufen sie denn. Jesus ist nicht einfach gekommen, um unsere Erwartungen zufrieden zu stellen, Um das zu machen, was wir für richtig finden. Und es zeigt auf, wie häufig wir halt immer noch viel, viel stärker bei uns sind als bei ihm. Was nicht etwas ist, wo wir brutal falsch machen, sondern einfach so ist. Teil von der Situation, warum Jesus kommen, Um die Erwartung, die wir haben, auf den Weg zu bringen, wo er etwas tun will. Manchmal scheitert unser Glaube daran. Wie viele haben den Glaube aufgegeben, weil sie vielleicht zu einer Bewegung gehört haben, wo er gesagt hat, du musst nur im Glauben sagen, dass es so ist, und dann wird es so. Und es ist nichts passiert. Wie viele haben vielleicht den Glauben den Nagel gehängt, weil sie gehört haben, und gesagt worden ist, dass man an den Jesus auch gar keine Erwartungen mehr haben Weil das ist alles Geschichte. Und ja, also... Die Realität von all dem ist sowieso umstritten. Glauben heisst, Erwartungen zu haben. Aber Glauben heißt auch, bereit zu sein, auf dem Weg zu gehen, der nicht immer so kommt, wie wir uns wünschen oder vorstellen oder sagen, wie er sein muss. Sondern offen sein für das, was Gott dann tut. Und unser Leben vor ihm auszulegen, ihm herzugeben, dass er etwas darf, darf machen. Wir haben anschliessend an der Gottesdienst heute ein kanadisches Buffet, das hat weniger etwas mit Kanada zu tun als dass alle zusammen etwas mitgebracht haben und wer nichts mitgebracht hat gleich auch darf ähm, Wir werden Gemeinschaft haben miteinander und vielleicht ist es einer von diesen Momenten, wo wir Zeit haben für ein Gespräch miteinander auch darüber zu reden und zu sagen, was sind eigentlich so Erwartungen, die ich im Moment an Jesus habe, und ich weiß manchmal auch gar nicht so recht, wieso das nicht passiert. Und kannst du mit mir zusammen beten, dass wir drinnen drin können, in dieser Spannung, innen, ihn zu feiern und zu hoffen, dass er etwas tut. Und zu erleben, dass er etwas tut, aber dann wieder nicht das, was wir denken, dass er tut. Oder? Glauben ist, ist, ist so eine Geschichte: vom Wir sind da, aber noch nicht dort. Es ist schon passiert, aber es kommt noch. Da sind wir mitten drin. Und wir machen das miteinander. Was erwartest du von Jesus? Wo kann es sein, dass du deine Erwartungen korrigieren musst? Nicht weniger tief machen. Jesus ist gekommen als Messias. Jesus ist gekommen, um die Welt zu befreien. Jesus ist gekommen, zum König zu werden. All das ist passiert aber anders als erwartet. Unsere Erwartungen müssen nicht weniger hoch sein, aber es heißt immer wieder neu, lernen, sich darauf einzulassen, auf das, was Gott dann auch tut. Was erwartest du von Jesus? Wann bist du schon mal vielleicht auch, enttäuscht worden und hast diesen Weg gehen, dran zu bleiben und die Erwartungen weiterhin zu haben und zu erfahren, wie Jesus etwas anderes tut? Wo bist du noch am Warten? Nehmt die Fragen mit zum Mittag, als Kaffee nachher. Redet mit über, über diese Sachen miteinander. Wir sind gemeint, um uns nicht nur darüber zu unterhalten, welcher Club im Fußball irgendwie gut ist oder nicht gut ist, sondern auch um miteinander darüber zu reden, was es heisst, Jesus nachher zu folgen. Und das ist immer wieder eine gute Gelegenheit, wenn man so zusammen ist. Ich bete noch und dann haben wir Worship. Dann dürfen wir Jesus. Anbeten, mit den Erwartungen, die wir haben, und der Hoffnung, dass er die Welt tatsächlich verändern Besser, als wir es können, uns ausdenken können. Jesus, danke vielmals, bist du gekommen. Danke, bist du König. Danke, hast du den Konflikt nicht gescheucht. Hilf du uns, in unserem Glauben an dir festzuheben, auch wenn du nicht das machst, was wir denken, dass du tun solltest. Amen.